0: Bienvenue sur ce nouvel épisode de Sauce Killer, un nouvel épisode consacré aux questions que vous m'avez posées sur le remodelage neuronal. Plus précisément aux questions qui relèvent des stratégies, des méthodes et des protocoles qui vont vous permettre de développer vos compétences et de renforcer vos habitudes positives par la création de nouveaux circuits neuronaux au sein de votre cerveau. Avant de commencer, je vais faire un petit résumé rapide de ce qu'on a vu jusqu'à présent dans les podcasts précédents. Et encore avant ça, j'ai quelques messages rapides à nouveau à vous faire passer. Le premier message est mon sempiternel appel à l'action pour vous demander de me laisser un avis ainsi qu'un commentaire sur la plateforme d'écoute de podcast que vous utilisez pour soutenir mon travail. Nous sommes actuellement à 79 avis sur Apple Podcasts. Je m'étais fixé comme but, début du mois, de dépasser les 80 avis avant le mois de décembre. On dirait que c'est bien parti pour, donc je me demande qui sera le 80 e Ensuite, autre message. Je n'avais pas fait attention, mais nous sommes dans un mois avec 5 lundis. Donc, je me suis, on va dire, quelque peu foiré dans mon planning de podcast. Logiquement, cet épisode de questions et réponses aurait dû sortir la semaine prochaine. Mais bon, je me suis planté, c'est comme ça et dans un sens... J'ai presque envie de dire « tant mieux », car ça va me permettre de vous proposer un interview qui s'annonce véritablement génial et passionnant pour la semaine prochaine. L'interview de Guillaume Attias, un expert en neurosciences et en sciences cognitives appliquées au processus décisionnel. Avec Guillaume, on va parler justement des habitudes, des routines et du développement des compétences au niveau neuronal. Et ça, principalement sous l'axe du circuit de la récompense. Par contre, petit avertissement en amont du podcast, je ne pourrai pas sortir cette interview lundi prochain, donc le lundi 23 novembre 2020, car notre échange avec Guillaume est prévu pour le 24. Donc, à partir de là, ça va être compliqué pour moi de respecter mon rythme d'un podcast tous les lundis. Mais bon, on va s'adapter ensemble et je sortirai ce podcast le mercredi 25 à 7h. Comme ça, vous êtes toutes et tous prévenus. Et enfin, Dernier point à aborder avant d'attaquer le podcast du jour. Ce point, c'est le mois de décembre. Alors, ce mois de décembre va être un mois quelque peu atypique. Atypique dans le sens où je ne vais pas parler directement de neurosciences et de neuroergonomie, mais plus de sujets qui concernent directement mon podcast. Mon podcast dans le sens, les coulisses du podcast en quelque sorte. Personnellement, je ne sais pas si c'est votre cas, mais j'ai toujours apprécié quand les vidéastes et quand les podcasteurs parlent ponctuellement de l'envers de leur décor. Du côté, on va dire, entrepreneurial, de leur réussite, de leurs échecs, de leurs plans, de leurs objectifs, de leurs stratégies et j'en passe. Donc, j'ai personnellement envie de me prêter à ce petit exercice qui est, on va dire, quelque peu, euh, quelque peu personnel, mais qui, dans un sens également, est important pour vous. Pour vous qui me suivez, car ce projet de Susskiller, d'ailleurs qui va bientôt changer de nom, ça on en parlera courant décembre, est réellement un projet commun pour moi et non pas un projet que je porte seul sur mes épaules. J'ai vraiment, on va dire, cette vision de, 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 de travailler pour quelque chose qui est plus grand que moi, pour quelque chose qui nous touche tous, qui peut tous nous aider au quotidien, qui peut tous nous aider à être plus efficace, qui peut tous nous aider à être plus performants qui peut tous nous aider à être en meilleure santé avec la connaissance de notre cerveau, avec la connaissance de ses mécanismes, avec la connaissance de ses héritages évolutifs. Ce mois de décembre sera également pour moi l'occasion de vous parler un peu de la vision que j'ai pour le podcast ainsi que pour mon académie sur 2021. Et ce sera également l'occasion de vous partager normalement, si tout se passe bien bien évidemment, Un échange avec un entrepreneur sur ses techniques et ses méthodes pour monter un projet en parallèle d'une activité professionnelle sans pour autant ruiner sa vie de famille. Un sujet qui donc me concerne personnellement et je sais également que l'entrepreneuriat est un sujet qui intéresse certaines personnes parmi vous. Donc, ce sera l'occasion ou jamais de vous partager ce futur échange de mon côté, notamment durant ce mois de décembre. Voilà pour les petits messages que je voulais vous faire passer. Maintenant, Avant de passer à la réponse aux différentes questions qui m'ont été posées, petit résumé rapide de ce qu'on a vu jusqu'à présent pour recontextualiser mes réponses à vos questions. Alors, on a commencé ce mois par parler de l'addiction pour expliquer comment se créent justement les habitudes dans notre cerveau, à savoir par le biais de la création de circuits neuronaux qui se renforcent au fur et à mesure que nous répétons les habitudes en question. Et plus ces circuits vont se renforcer, plus notre cerveau va naturellement les emprunter, voire même inconsciemment les emprunter, dans le sens où ces circuits ne vont plus lui demander le moindre effort énergétique pour être justement emprunté. Pourquoi Car notre cerveau, encore une fois, je le rappelle assez souvent, est par nature, de par son évolution, de par tout le processus qu'il a suivi pour en arriver jusqu'à aujourd'hui, est par nature donc radin en matière de dépenses énergétiques. Autrement dit, dès qu'il le peut, il va emprunter des raccourcis, les chemins les plus rapides pour lui et les moins fatigants pour lui. Ensuite, nous avons parlé de comment utiliser ce mécanisme-là, donc de création de circuits neuronaux, pour renforcer ou développer nos compétences, en créant volontairement de nouveaux chemins neuronaux, justement, qui vont venir alimenter là ou les compétences que l'on veut renforcer ou développer. Ça, c'est ce que nous avons abordé dans le premier podcast ensemble. Ensuite, dans le podcast de la semaine dernière, nous avons parlé du fait que ça prend du temps de développer une nouvelle compétence, donc un nouveau chemin neuronal. Nous avons également parlé de la règle des 10 000 heures de Malcolm Gladwell et de ce que cette règle nous apprend sur le principe de pratique délibérée. C'est ça le plus important à retenir de cette règle-là. Le fait que pour développer une nouvelle compétence ou pour renforcer une compétence, il est nécessaire de mettre de l'attention et une forme d'amour également dans la pratique de cette compétence. Pourquoi Car plus on va aimer quelque chose, plus on va s'épanouir en faisant cette chose. Et donc, plus notre pratique sera source de plaisir et plus les connexions neuronales vont donc se renforcer grâce à ça. Se renforcer et se développer rapidement et efficacement. Voilà, c'est là où nous nous sommes arrêtés jusqu'à présent. Alors... Suite à mon dernier podcast, j'ai reçu de nombreux retours intéressants de votre part, ainsi que plusieurs questions auxquelles il me semblait important de répondre, on va dire, en public, entre guillemets. Car ces questions-là, plutôt, pardon, les réponses à ces questions-là, c'est plus logique, on va dire, permettent d'apporter des compléments d'informations non négligeables par rapport à tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent et par rapport à tout ce dont on va parler durant les deux podcasts qui vont arriver juste après celui-ci. Allez, voilà le contexte est posé, maintenant on passe à la réponse à vos différentes questions. Alors cette semaine, j'ai sélectionné six de vos questions, si j'ai bien compté. Première question, la question de Bruce qui m'a fait un mail complètement immense pour me faire un retour complet et détaillé sur ce qui lui plaît dans mes podcasts ainsi que sur les axes d'amélioration qu'il entrevoit de son côté. Alors Bruce, je te l'ai déjà dit par retour d'email, mais je tenais à te le dire également publiquement, merci Merci pour le temps véritablement que tu as pris pour moi, pour la qualité de tes remarques ainsi que pour tes quelques petites pointes d'humour bien placées dans ton email, notamment à la petite allusion à Dark Vador qui m'a fait beaucoup rire. Ça reste entre nous. Donc Bruce, j'ai envie de répondre précisément sur trois de tes remarques. La première, mon placement de produit pour la marque Coffee Pixel. Alors Bruce, comme je te l'ai dit, ce n'était en aucun cas un placement de produit et d'ailleurs, toi-même, tu l'as remarqué, tu me l'as fait remarquer pardon dans ton email. J'ai dit ouvertement à la fin de ma présentation du produit que je n'achèterais plus jamais justement ce produit-là pour éviter de retomber dans le schéma de l'addiction par lequel je suis passé dans le passé. Donc, dire qu'on n'achèterait plus jamais le produit d'une marque qui nous paye justement pour en faire la pub serait en quelque sorte un non-sens total. En fait, si j'ai tenu à tout prix à parler en long, en large en travers de Pixel Coffee ou de Coffee Pixel, je ne sais jamais dans quel sens c'est, peu importe, c'est pour la simple et bonne raison que je trouve leur initiative complètement géniale. Et surtout, pour le fait que leur produit m'apparaît aujourd'hui comme étant bien plus sain que le café que nous consommons tous au quotidien. Café qui est généralement torréfié et donc qui est rempli de ce qu'on appelle des radicaux libres. Radicaux libres qui, comme vous le savez si vous suivez mes podcasts depuis quelques temps, et encore plus si vous avez suivi mon programme Brains Food, détruisent littéralement les cellules de notre organismes détruisent également littéralement nos neurones, entraînant ainsi un vieillissement prématuré de notre peau, de notre corps et également une neurodégénérescence au niveau de notre cerveau. Donc une chute beaucoup plus rapide euh, qu'en temps normal de nos compétences cognitives. A l'inverse de ça, ce que propose Coffee Pixel ne dénature pas le produit du caféier. Coffee Pixel très réellement le fruit du caféier de façon, façon, on va dire, quasiment noble, ce qui lui permet tout simplement de conserver toutes ses vertus. Donc, tout ça pour dire que si j'ai parlé de leurs produits, c'est en aucun cas pour me faire de l'argent. Mais j'ai juste fait ça pour vous partager quelque chose que j'ai découvert et dont très peu de monde parle aujourd'hui. Et j'irai encore plus loin d'ailleurs, pour en revenir à cette notion de placement de produits. Alors, je ne vais pas l'affirmer à 100% bien évidemment car je ne peux pas savoir de quoi sera fait demain. Mais vous ne trouverez jamais de publicité ou de placement de produits sur mon podcast. Pour être transparent avec vous, j'ai déjà eu deux propositions de mon côté. Deux propositions que j'ai refusées immédiatement. Et également, on m'a demandé récemment d'ouvrir un compte sur Tipeee ou sur Patreon. Et j'ai également refusé. Pourquoi Car ce ne sont pas les modèles économiques que j'ai en tête pour mon podcast tout simplement. Je ne suis pas à l'aise avec ça de mon côté. On aura l'occasion d'en parler plus en détail, bien évidemment, courant décembre. Après, bien sûr, si un magazine comme Cerveau et Psycho, auquel je suis abonné, et qui propose véritablement un contenu de qualité, me propose un partenariat gagnant-gagnant, là, il est fort probable, effectivement, que j'accepte. Pourquoi Parce que ça va dans le sens de ma ligne éditoriale. Par contre, si un vendeur quelconque me sollicite, je refuserai catégoriquement. Ensuite, Bruce, tu me demandes également, tu m'as dit également, pardon, que je n'ai pas parlé du circuit de la récompense qui joue pourtant un rôle clé dans le développement de nos habitudes et de nos comportements. Là, je te cite. Alors, du circuit de la récompense, je vais en parler. D'ailleurs, je l'ai même annoncé discrètement dans le podcast précédent, dans le podcast de la semaine dernière, quand j'ai parlé de l'importance du caractère dopaminergique que doit revêtir une nouvelle habitude, ou une nouvelle compétence également, pour se renforcer et pour se développer. Donc, pour l'instant, j'en dis pas plus, mais sache que ce sera abordé. Sachant également que j'interview Guillaume Attias, donc la semaine prochaine comme annoncé précédemment, qui est juste en fait une référence sur ces sujets-là. Donc, on aura tout le temps d'en parler en long, en large, en travers avec Guillaume, pour votre plus grand plaisir. Déjà, à toi, Bruce, c'est sûr et certain, et également à vous tous. Vous allez voir, connaissant Guillaume plutôt bien, on va réellement se régaler ensemble. Ça va être de la folie, cette interview, c'est sûr, à 100%. Et enfin, troisième remarque sur laquelle je veux rebondir, avant de passer aux questions suivantes, le fait que tu n'as pas apprécié ma critique des personnes dépendantes à quelque chose, des personnes addictes à quelque chose. Alors, j'en ai conscience et j'ai été été un peu rentre dedans, c'est vrai, mais c'est ma façon d'être et de penser, je suis comme ça au quotidien. Mais je dois admettre également que je me suis peut-être un peu mal exprimé. Tu vois, je pense ce que je dis, très clairement, je le pense. Mais ça ne va pas m'empêcher à chercher à aider ces personnes de façon réellement euh, volontaire. Je veux réellement les aider, réellement les faire sortir un peu de leur addiction, de leur caractère un peu négatif pour leur développement. Ça, c'est la vérité. Mais ce qui m'énerve le plus, à vrai dire, ce qui me met presque hors de moi, ce sont les personnes à qui on va apporter notre aide, à qui on va apporter notre soutien, à qui on va même apporter des moyens et autres. On va se dévouer pour ces personnes-là et elles, de leur côté, Elles ne vont pas changer. Et le pire, c'est qu'elles vont accuser constamment un élément extérieur pour se dédouaner de leur inaction. Et tu vois, ça brousse, ça me met véritablement hors de moi. Donc, j'aide les personnes à sortir d'habitude de comportements négatifs, d'où d'ailleurs mon travail sur ce podcast, soit dit en passant, mais comme je l'ai appris à mes défauts en quelque sorte, et comme maintenant j'ai pour habitude de le dire, on ne peut pas aider celles et ceux qui ne veulent pas être aidés. C'est comme ça, c'est triste, mais c'est vrai. Il faut arrêter de s'acharner sur des personnes qui ne veulent pas changer leurs conditions et qui veulent uniquement se plaindre. Vous, à l'inverse, si vous m'écoutez, c'est que vous n'êtes pas dans cette démarche-là. Vous êtes dans cette démarche plutôt de progression, dans une démarche d'enrichissement mutuel. Et c'est ça que je trouve tout simplement génial. Sincèrement, je trouve ça génial. Et c'est d'ailleurs pour cette raison-là que j'aime échanger avec vous par email ou par téléphone. Car là où le podcast est à sens unique, nos échanges réels en quelque sorte sont eux à double sens et me permettent également soit de découvrir des éléments, soit de me remettre en question, soit de mettre en évidence un message qui passe mal comme me l'a fait remarquer Bruce très justement. Donc n'hésitez surtout pas à m'écrire, n'hésitez surtout pas à m'appeler ou à me contacter de quelconque façon, ce sera un véritable plaisir d'échanger avec vous. Et dans tous les cas, vous trouverez mon email et mon numéro de téléphone soit sur mes emails de privés, soit en description du podcast. Donc encore une fois, n'hésitez pas. Et quant à ta remarque, Bruce, je serai plus attentif à l'avenir. Je vais essayer. Je vais essayer de préciser mes messages. Qui sait, peut-être que ce côté un peu rende de temps me passera avec l'âge, c'est possible. Et après, d'un côté, je me dis également que ça apporte un peu plus de texture à mes podcasts. Là où 99% des créateurs de contenu, que ce soit des créateurs de vidéos sur YouTube, que ce soit des créateurs de podcasts comme moi, sont lisses et ne veulent froisser personne. Ça, c'est une question de point de vue, mais j'aime réellement justement ce côté un peu confrontant des fois. Et j'aime pouvoir échanger avec vous sur les prises de position que moi j'ai au quotidien. Notamment sur ma vision assez Nietzscheenne des choses que je vous partage assez régulièrement dans mes podcasts. Donc, n'hésitez surtout pas à m'écrire, à me donner votre avis là-dessus, sur ce côté un peu confrontant. Si vous aimez ça ou si vous n'aimez pas ça, et sachez que je vous répondrai à chaque fois avec plaisir. Ce sera un véritable plaisir d'échanger avec vous sur ces sujets. Allez, maintenant, question suivante. La question, cette fois-ci, de Virginie. Question et remarque, d'ailleurs. On va commencer par la question. Virginie me demande si on peut utiliser le remodelage neuronal pour transformer un comportement négatif en comportement positif. Ensuite, Virginie continue en me disant qu'elle voit toujours le verre à moitié vide au lieu du verre à moitié plein. Autrement dit, qu'elle voit toujours le négatif d'une situation et non pas le positif d'une situation. Alors ma réponse, Virginie, elle va être binaire en quelque sorte. C'est oui et c'est non, tout simplement. C'est oui dans le sens où l'implémentation de nouvelles habitudes peuvent clairement t'aider à changer ta perspective du monde qui t'entoure. Je pense notamment au fait de tenir un journal de gratitude. Ça, j'en parlerai bien évidemment en détail dans le programme avancé dont je vous parlerai à tous à la fin du mois. Après, j'ai envie de te dire également non. Pourquoi non Dans le fait où tout simplement ce que tu me demandes relève plus au final d'un changement de modèle mental. En fait, si tu préfères, il faut travailler sur le pan des habitudes et également sur le pan des modèles mentaux pour pas venir à changer ta vision négative de la vie. Alors, Ça va être compliqué pour moi de te donner plus d'explications ici. C'est assez technique comme domaine, on va dire. Et également, je ne connais pas réellement ta situation, ton cas spécifique, là où tu en es et ce que tu veux dire précisément par le fait de voir le verre à moitié plein. Il y a différents degrés, on va dire, de négativité. Donc, ce que je te propose, Virginie, c'est simple, c'est de me contacter directement soit par email, soit par téléphone. Tu as tout ce qu'il faut, encore une fois, en description du podcast et on verra ensemble, on échangera ensemble de vive voix pour voir ce que tu pourrais mettre en place potentiellement pour avancer là-dessus, pour que tu puisses changer cette vision du monde-là qui te pose problème aujourd'hui. Du coup, Virginie, j'attends un signe de ta part, soit par SMS, soit par email. Et après, on s'appellera soit en visio soit par téléphone. Ensuite, voyons ta remarque. Alors, une remarque que tu m'as faite sur le documentaire que j'ai partagé dans mes emails privés. Petit aparté rapide pour vous dire que si vous n'êtes pas inscrit à mes emails privés, vous avez un lien en description pour les rejoindre. Dans ces emails, en fait, je partage quoi Je partage chaque semaine mes découvertes de la semaine en lien avec la neuroscience, la neuroergonomie et également la performance professionnelle, ainsi que ma pensée de la semaine. Et je me sers également de ces emails-là pour proposer des offres sur mes formations dont je ne parle pas en podcast. Bref, Virginie, tu me dis que ce reportage que j'ai partagé est caricatural et renforce la théorie du complot. Alors, le reportage en question étant, si vous ne l'avez pas vu, une vidéo YouTube qui s'appelle le syndrome du grand méchant monde. Je vous mettrai un lien en description du podcast pour découvrir ce reportage qui, pour moi, est passionnant. Alors, pour faire simple, de quoi parle ce reportage en quelques minutes Il explique en fait, vraiment simplement et vraiment rapidement, pourquoi l'actualité relaye avant tout des nouvelles négatives. Simplement, car c'est expliqué dans le reportage, les nouvelles négatives renforcent notre besoin de... Sécurité, besoin de sécurité que l'on va assouvir généralement par des achats compulsifs de biens ou d'objets qui nous manquent au quotidien et donc qui nous mettent en insécurité vis-à-vis de quelque chose. Malgré le fait que ces objets, au final, on n'en a pas vraiment besoin. Autrement dit, pour faire encore plus simple, le reportage nous explique comment les médias manipulent l'information pour nous faire acheter davantage au travers des publicités. Maintenant, je reviens à ta remarque Virginie. Personnellement, je n'y vois pas une théorie du complot, mais véritablement une une réalité des choses. Tu vois, c'est connu dans le marketing, il y a deux choses qui font vendre. Ces deux choses, ce sont lesquelles Ce sont le sexe et la peur. Eros et Thanatos, si on part un peu dans la mythologie. Les médias jouent sur la peur avec les informations, et les publicités souvent sur le sexe, pour justement faire vendre. Et donc ce combo-là nous fait rapidement passer à l'action, et donc débourser de l'argent. Et pour voir à quel point les médias jouent sur la peur et les publicités sur le sexe, il suffit simplement de regarder la télévision et d'être véritablement attentif aux messages qui sont communiqués. La publicité, c'est quoi Surtout en ce moment d'ailleurs. C'est uniquement des morts, des morts, des morts et des morts et des morts. Entre temps, un peu de terrorisme, entre temps, un peu de guerre civile, entre temps, un peu de récession. Et voilà, on a un résumé et un condensé des médias. Très clairement, c'est uniquement ça. Et les pubs, c'est quoi Et bien généralement, encore une fois, c'est axé sur le sexe. Il suffit pour ça de voir uniquement les publicités pour les voitures, ou encore les publicités pour les sodas, ou encore les pubs pour les parfums, et même la pub Orangina à l'époque, qui sexualisait complètement des animaux. Bref, les pubs, c'est souvent du sexe. Après, bien évidemment, ce que je dis n'est pas une vérité générale, mais plus une tendance générale. Tous les médias ne parlent pas que de mort. Typiquement, le JT de Jean-Pierre Pernaud parle souvent des petits paysans dans leur, dans leur, dans leur campagne lointaine. Et les publicités, des fois, ne peuvent pas parler de sexe. Typiquement, l'exemple le plus probant, ce sont les jouets pour les enfants à Noël où ce serait assez mal placé de le faire. Mais il n'empêche, au final, que tous deux, de façon générale, donc les médias et la publicité, jouent sur ces éléments du sexe et de la peur car c'est psychologiquement et évolutivement prouvé. Le sexe et la peur sont les deux plus gros leviers de marketing qui existent. Et ça, ça revient directement À notre évolution, au conditionnement de notre cerveau. Maintenant, passons à la question suivante, à une question que m'envoyait Valérie par email. Valérie, avec qui j'échange très souvent. Et d'ailleurs, ce dit en passant, j'espère que ça se passe bien pour toi, pour ton éventuel changement de poste. Bref, sa question est la suivante. La question est véritablement passionnante, vous allez voir. Valérie me demande, si je résume, si les comportements hérités dont je parle souvent en podcast, et dont je viens de parler justement juste avant, suivent ce même principe de chemin neuronal La réponse ici, c'est non, sauf exception dont je n'ai pas connaissance. Tu vois, l'un des réflexes les plus présents chez nous, dans notre cerveau, est le réflexe fuite-combat, qui fait qu'instinctivement, face à un danger, on va soit fuir, soit attaquer. Également, on peut être paralysé de peur, ça c'est un autre comportement qu'on a souvent oublié. L'état de paralysie, en fait, fait qu'on est complètement bloqué, qu'on est complètement incapable de bouger, d'agir et de réagir face à une menace. C'est vrai que c'est un peu bizarre comme comportement dit comme ça, je fais un aparté, parce qu'on peut se dire qu'être paralysé face à un danger nous met au final en danger de mort et non pas en condition de survie. Pourtant, il y a une logique derrière ça. En fait, ce comportement vient du fait que notre cerveau se place en mode économique d'énergie pour pouvoir s'échapper en un second temps. On remarque très souvent ce comportement, notamment chez les petits animaux comme chez les lapins. Un lapin qui est pris de la gueule d'un renard va complètement se figer il va faire le mort. jusqu'à que le renard le lâche et là, il va en profiter pour s'enfuir. Voilà l'intérêt de ce réflexe de paralysie de tétanie qui explique parfois pourquoi certaines personnes face à un danger immédiat sont comme figées, sont comme bloquées. Bref, revenons-en au sujet. Ce que je voulais dire, c'est que ces comportements hérités de notre évolution sont ancrés encore plus profonds en nous que par des messages neuronaux, que par des chemins neuronaux. Ils font partie réellement de notre cerveau. Ils font partie réellement de notre organisme tout en entier. Et là, je pense notamment au nerf vague dont j'ai parlé dans le podcast numéro 68 et qui régit justement notre réflexe de combat-fuite. Notre corps, en fait, il a complètement implémenté ce réflexe dans sa composition. Et c'est pour ça qu'on le subit encore. Et ça, c'est également le cas avec les biais cognitifs. C'est le même principe. Et c'est bien pour montrer à quel point ils sont ancrés en nous, à quel point ils sont dépendants pardon, plutôt à quel point on en est dépendant au niveau du cerveau, c'est le fait qu'on a beau les connaître, on a beau les maîtriser, on a beau savoir comment les contourner, ce n'est pas pour autant qu'on n'en demeure pas victime au quotidien. Donc, dans ces cas-là bien spécifiques, le mécanisme du remodelage neuronal ne fonctionne pas. Il ne fonctionnera pas. Il éprouve ses limites là-dessus. Ensuite, deuxième partie de ton message, Valérie, tu me demandes si je pense qu'un jour nos pensées modernes finiront par faire succomber nos héritages évolutifs. Ma réponse, à nouveau, c'est non. Je pense sincèrement que l'humanité telle que nous la connaissons aujourd'hui ne durera pas assez longtemps pour ça. Alors, je suis loin d'avoir une vision négative des choses. Au contraire, je suis plutôt positif dans la vie, mais très clairement, il faut se rendre à l'évidence. Je pense que l'homme a passé plus de temps sur Terre qu'il ne reste à lui en passer. Donc tout ça pour dire qu'on n'a pas le temps aujourd'hui de créer de nouveaux ancrages évolutifs. La seule chose, on va dire, qui pourrait accélérer le processus potentiellement, ce serait tout ce qui est homme augmenté. Donc notamment les idées d'Elon Musk avec des puces implémentées dans l'homme pour qu'on puisse directement transvaser du savoir d'un ordinateur au cerveau. Mais pour moi, même ça, ça relève au final d'un héritage évolutif. Ça relève pour moi en fait de l'héritage de prédation, de devenir l'animal le plus puissant et d'asseoir nos positions, notre position sur les autres espèces. Donc on en revient à cette notion de survie. Donc même cette notion d'homme augmenté découle, selon moi encore une fois c'est une hypothèse, de notre propre héritage évolutif, notamment de notre besoin de survie et de domination de notre environnement. Place maintenant à la question suivante, à la question de Karine, qui me dit ⁇ Entre guillemets, tu expliques que le remodelage de Ronald sert tout autant pour développer une nouvelle habitude qu'une nouvelle compétence. ⁇ J'ai essayé de mettre en place de nouvelles habitudes, méditation, sport tous les matins, etc. Mais je n'ai jamais réussi à m'y tenir, aurais-tu une technique ?⁇ Alors, Karine. Ta question tombe à pic dans le sens où elle va me permettre, moi, de préciser mes propos. Je m'explique. En fait, je me suis mal exprimé. Le remodelage neuronal permet de mettre en place une nouvelle habitude pour devenir plus compétent dans un domaine. Autrement dit, on va utiliser le développement d'habitude pour développer de nouveaux chemins neuronaux, pour être plus compétent par voie de conséquence. Donc oui, le remodelage neuronal permet de développer de nouvelles habitudes, certes, et de nouvelles compétences également, mais le développement de nouvelles compétences passe obligatoirement par le développement de nouvelles habitudes bien spécifiques. Ensuite, en ce qui concerne ta difficulté à mettre en place des routines de sport ou de méditation, c'est normal car notre cerveau a été programmé, encore un héritage évolutif, ça me passionne véritablement, pour avoir des récompenses à l'instant T. Je vais spéculer un peu rapidement. Imaginons que si tu veuilles faire du sport tous les matins, c'est pour perdre du poids et que si tu veux méditer tous les jours, c'est pour... Des questions de stress, par exemple. Le problème est que méditer et faire du sport ne vont pas t'apporter ces résultats à l'instant T. Il faudra plusieurs séances de sport pour commencer à perdre du poids et plusieurs séances de méditation pour que tu commences à déstresser. Donc, d'une part, tu n'auras pas de résultats dans l'immédiat et d'autre part, faire du sport et méditer, au début, va être une contrainte pour toi au quotidien. Ça va demander de l'énergie à ton cerveau. Alors, l'idée ici, pour que tu implémentes ces activités dans ton quotidien et idéalement de suivre ce que j'appelle les quatre étapes des habitudes efficaces, dont je parlerai à la fin du mois. Ce sera un module spécifique de mon programme sur le remodelage neuronal. En attendant, parce que je n'ai pas le temps d'en parler ici, je peux te donner un conseil plus rapide à appliquer. Le fait de changer la nature de ton objectif. Imaginons que pour le sport, tu te fixes comme but de courir 30 minutes par jour. Ça c'est ce qu'on appelle, en développement personnel ou en coaching, un objectif de réussite », c'est « je veux obtenir ça, je veux atteindre tel résultat ». En faisant ça, tu te mets en quelque sorte une pression pour réussir cet objectif. Et si tu échoues, ça va te démoraliser. Donc, ça te pousse à ne pas agir pour ne pas échouer. À partir de là, ce que je te conseille de faire dès demain, c'est de te placer non pas dans un objectif de réussite, mais de maîtrise. En te disant, par exemple, « je veux avoir une meilleure gestion de ma respiration quand je cours » que je cours 10 minutes, 30 minutes, 45 minutes, peu importe, moi, ce que je vise, c'est la qualité de ma respiration et uniquement ça. Et en faisant ça, en changeant ton approche de la course de cette façon-là, tu vas enlever tout le poids lié à la notion de performance et de réussite en te concentrant juste sur un point précis dont tu maîtrises parfaitement l'exécution. Donc réellement, essaie ça Karine et reviens vers moi rapidement par, par email ou par téléphone. Ensuite, on arrive à la question de Paul, ou plutôt la remarque de Paul qui me dit « Dans ton dernier podcast, tu expliques rapidement ce qu'est la pratique délibérée et tu parles de découper une compétence en sous-compétence via l'exemple de la gestion des silences pour mieux gérer ses prises de parole en public. Je trouve que ce que tu dis paraît presque trop simple pour être vrai. » Alors, yes, Paul, c'est vrai. C'est normal que tu penses ça quand on est maintenant dans une société qui nous fait penser, notamment à cause des médias, que seul un investissement massif donne un succès massif. Et là, on peut prendre typiquement l'exemple d'Elon Musk dont j'ai parlé précédemment, qui en est la parfaite représentation, qui est presque la caricature de ça. Mais toi et moi, très clairement, peut-être que toi tu l'es, moi c'est sûr, ce n'est pas le cas, on n'est pas des Elon Musk. Et ce qui me convient le mieux, ce qui convient le mieux à la majeure partie des personnes, c'est cette stratégie des petits pas, d'y aller progressivement, pour au final développer une réelle compétence solide à force d'itérer et de réitérer un comportement bien spécifique. Souviens-toi, j'ai pris pour exemple, euh, la semaine dernière, l'exemple de Johnny Wilkinson. Certes, Johnny Wilkinson, qui était donc un des meilleurs buteurs au pied au rugby, arrivait plus tôt que tous les autres aux entraînements. Il finissait certes plus tard que les autres, mais durant tout ce temps en plus, que faisait-il Il s'entraînait juste inlassablement, à taper dans un ballon avec son pied. En soi, ça, ça n'a rien d'extraordinaire, ça n'a rien de compliqué. Ce n'est pas surhumain, c'est juste une routine qu'il s'est créée, une pratique délibérée qui lui a permis de devenir la légende qu'il a été. Et ça, techniquement, tout le monde peut le faire. Par contre, tout le monde ne peut pas dormir dans son bureau et travailler 90 heures par semaine comme Elon Musk. Et c'est pour ça que je signe, que je persiste, que je dis et que j'affirme que la pratique des petits pas est la meilleure stratégie possible pour développer ses compétences via le renforcement de nos chemins neuronaux. Allez, maintenant, place à la toute dernière question, la question de Fabrice, qui me dit que je parle de l'amour pour bien développer ses compétences, mais que le jeu est également important. Alors oui, Fabrice, tu as 100% raison. Le jeu et l'amour sont deux des plus grands leviers de développement de nos compétences. Et pour le voir, il suffit de regarder tout simplement comment les animaux développent leurs compétences. Pour le faire, ils jouent avec leurs parents tout simplement. C'est extrêmement flagrant d'ailleurs chez les félins. Comment un félin apprend à chasser Comment un lion apprend à chasser Comment un guépard apprend à chasser Eh bien, les petits se chamaillent entre eux, luttent entre eux, se battent entre eux. Et au final, ils s'amusent entre eux. Et c'est comme ça qu'ils apprennent à chasser et donc à survivre. Réellement, le jeu est le meilleur moyen, avec l'amour bien évidemment de développer ses compétences. Mais nous, les hommes, on a renié ça. On a renié la nature même de notre cerveau. Et on compare aujourd'hui le jeu à de la perte de temps, à du divertissement et non pas à de l'apprentissage. Bien que les choses commencent à changer de plus en plus, notamment en entreprise, via la gamification des formations. Mais de là à ce que l'école s'y mette, on aura sans doute changé nos comportements hérités de notre évolution. Autrement dit, ce n'est pas demain que ça va se mettre en place. Certes, des initiatives commencent à voir le jour, notamment l'école Montessori, mais c'est loin d'être démocratisé. Et voilà, ce podcast de questions et réponses touche à sa fin. On se retrouve donc la semaine prochaine maintenant pour un nouvel interview qui sortira pour rappel non pas lundi prochain mais bel et bien mercredi prochain. En attendant, je vous souhaite à tous et toutes une belle semaine, pleine de réussite et pleine de surperformances. Professionnel. Ciao